0: Ich möchte Ihnen den Autor kurz vorstellen. Peter Gruber wurde 1955 in der Steiermark geboren. Er ist aufgewachsen am Bergbauernhof der Eltern im hat bis äh, 2004 in eichen enstal gewohnt und lebt seit 2005 in Wien. Allerdings in den Sommermonaten entzieht sich Peter Gruber der Öffentlichkeit und lebt auf einer abgeschiedenen Alm im Dachsteingebirge. Als äh, Erwerbszweig neben der Schriftstellerei bietet Peter Gruber seine Dienste auch als Werbetexter an. Seit 1981 sind zahlreiche literarische und dokumentarische Texte erschienen. Auch bei Peter Gruber gibt es einen Niederösterreich-Bezug, er hat einen niederösterreichischen Verlag. Drei Bücher sind in der Bibliothek der Provinz erschienen, und zwar Notgasse 1998, Schattenkreuz 2001 und Tod am Stein 2006 und aus diesem Buch wird Peter Gruber lesen.
1: Herzlich Willkommen. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich in einem so prominenten Umfeld von Autorinnen und Autoren hier in Langenlois zu Gast sein darf. Mein Roman Tod am Stein führt Sie aus einer schönen Weingegend in eine nicht minder schöne Gegend des Hochgebirges in den Ostalpen, ins Dachsteingebirge, gewissermaßen von einem Sturm und einer Berauschung zum anderen Sturm und zur anderen Berauschung, im symbolischen Sinne meine ich damit Sturm im Sinne von Schneesturm, im Sinne von Jahrhundertschneesturm und Berauschung im Sinne vom Rausch des Rufes der Berge, der insbesondere in den 50er Jahren sehr stark gewesen war. Meine Geschichte ist eine tragische Geschichte, die von einer deutschen Schülergruppe erzählt, von jungen Menschen, die am Gründonnerstag des Jahres 1954 aus dem Salzkammergut ins Dachsteingebirge aufgebrochen sind, auf die Karsthochfläche am Stein, dort von einem Schneesturm überrascht wurde und wie vom Erdboden verschluckt war. Zehn Jungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, ein junges Lehrerpaar, ein natur- und bergerfahrener Klassenlehrer. Die Suchaktion nach den abgängigen ist die umfangreichste Suchaktion in der Geschichte des Alpinismus in Österreich gewesen. Es waren damals bis zu 500 Bergretter unterwegs und zehntausende Menschen haben damals in Österreich und in Deutschland gebannt, über die Medienberichterstattung diesen Großeinsatz verfolgt. Die Berichterstattung hat eine Dimension erreicht, die es zuvor seit Kriegsende zwischen 45 und 54 nicht in dieser Dimension gegeben hatte. Erst nach zehn Tagen hat der Dachstein die ersten Opfer freigegeben. Ich habe versucht, in Verbindung von Fakten und Fiktion dem Unglück nachzuspüren und es in seiner Dramatik noch einmal lebendig werden zu lassen und schildere in diesem Roman vor allem die Ausgesetztheit in der lebensfeindlichen Bergnatur. In den Ereignissen selbst sehe ich ein Mahnmal, ein immerwährendes Mahnmal für die grenznahe Begegnung von Mensch und Natur und ich möchte mit meiner literarischen Bearbeitung die Hoffnung verbinden, dass er imstande ist, zumindest ein wenig warnende Aufmerksamkeit zu wecken. Jetzt aber im Folgenden eine auszugsweise Lesung quer durch den Hauptteil des Romans Die Wanderung in den Schneesturm. Hinter dem Krippenstein, man kann das von hier aus nur erahnen, dehnt sich eine weite Hochfläche aus, von der erzählt wird, dass sie im Sommer über dermaßen unwirtlich ist, mit zerklüfteten Felsen, tiefen Karen, trichterförmigen Tolinen und tief in den Berg hinein verzweigten Höhlen, dass sich nur Einheimische dort zurechtfinden. Bergführer, Hirten, Jäger. Wehe, wenn dort der Nebel einfällt. Diese Hochfläche dort oben nennt man am Stein. Der Heilbronner Klassenlehrer meinte damit jene schwer zugängliche, legendenumwobene, Sturm und Wetter ausgesetzte, weitläufige Kalkkarstwüste am Dachsteinplateau. Im Sommer und bis spät in den Herbst hinein eine karge Gebirgsgegend, im Winter und bis spät ins Frühjahr hinein eine blendend weiße Schneekraterlandschaft. Am Stein lässt sich von den umliegenden Tälern aus bloß ahnen, liegt sehr verborgen, eingebettet in einer 2000 Meter hochgelegenen, riesigen Gebirgsschale. Am Stein hat keine offiziellen kartografischen Abgrenzungen, die Ränder verlaufen vielmehr imaginär. Jeder, der die Hochfläche betritt, hat seine eigenen Vorstellungen davon, wo sie beginnt, wo sie endet je nachdem, von welcher Seite man auf das Gebirge aufsteigt und welchen Alm-, Gebirgs- oder Jagdhistorischen Bezug man herzustellen vermag. Am Stein ist zugleich anziehend, verlockend, magisch, mystisch, archaisch, abweisend, abstoßend. Am Stein verlangt ob der Weitläufigkeit und des Geheimnisvollen den Menschen großen Respekt ab. Selbst die Bergbewohner der unmittelbar um den Dachstein liegenden Täler und Dörfer würden niemals wagen, ohne Ortskundigen diese Gegend zu betreten. Zu keiner Jahreszeit. Der Donnerstag, der 15. April 1954, begann so, wie es sich der Klassenlehrer Hans-Jörg Wolf ganz und gar nicht gewünscht hatte. Ein monoton wirkendes, arschgraues Himmelsdach lag über dem Talhalbbecken. Die Vögel, die an den Vortagen ihren Morgengruß von den Baumwipfeln und Dachfirsten gepfiffen hatten, waren kaum zu vernehmen. Nun war Wolf aber nicht einer, der zu schwanken pflegte, sondern er handelte rasch entschlossen und entscheidungsfreudig. In südöstlicher Richtung bemerkte er einen bläulichen Himmelstreifen. Außerdem lag die graue Wolkenschicht so hoch, dass alle Berge frei waren und gute Sicht herrschte. Zum Wandern eigentlich ideal, dachte sich Wolf. Wie es um die Fernsicht und den Rundblick am Berggipfel bestellt war, werde man ja sehen, sobald sie oben sein würden. Die Jungen waren pünktlich, was einerseits mit der von Wolf vermittelten Disziplin zu tun hatte, aber auch damit, dass die meisten von ihnen angesichts der zu erwartenden Bergtour schon vor dem Weckruf wach geworden waren. Rasch Zähne gebutzt, in Wanderhose und Bergschuhe geschlüpft, ein kaltes Frühstück verschlungen, standen sie um 6 Uhr zum Abmarsch bereit. Wolf warf prüfende Blicke auf die Ausrüstung der Jungen, ob sie seiner Einschätzung nach für diese Tagestour angemessen war, berücksichtigte aber auch die jeweiligen Möglichkeiten der Jungen, deren Familien kaum über die notwendigen Mittel verfügten, um eine optimale Bergausrüstung zu kaufen. Wolf erkundigte sich, ob alle Teilnehmer auch ihre Mützen und Fäustlinge, Sonnenbrillen und Brotbeutel dabei hatten. Der eine oder andere musste nochmals ins Zimmer zurück, um Vergessenes zu holen, Danach verteilte Wolf die vom Heimküchenpersonal vorbereitete Marschverpflegung. »Das reicht ja mindestens für zwei Tage«, entfuhr es Thomas, als er acht Brotleibe zählte und die vielen Käseecken, die Marmelade, die Butter und auch einige Riegel Schokolade sah. »Besser zu viel als zu wenig«, stellte Ulrich fest, dessen Augen noch etwas schlafverkebt waren. Während die im Tal verbleibenden Jungen und Lehrer sich in ihren Betten reckelten und die meisten noch schliefen, setzten sich die Wanderer in Richtung Krippenstein in Bewegung. Keiner von ihnen bemerkte, dass sie beim Verlassen des Sportheims vom Sportlehrer vom Zimmerfenster herunter beobachtet wurden. Wolf schritt voraus. Die zehn Jungen, das Junglehrerpaar hinterdrein. Keiner von ihnen wandte sich nochmals um, jeder hatte den Blick nach vorne gerichtet, zunächst dem Osten zu, in Richtung Talschluss, wo der Anstieg beginnen würde. Irgendwo hoch über ihnen thronte der Gipfel des Krippensteins. Von der Talsohle aus war er nicht zu erspähen. Erst später, wenn sie einige hundert Höhenmeter überwunden haben würden, sollte er für sie zu sehen sein. Aus nächster Nähe, jener Berg, jener Gipfel, dem sie zustrebten, ihren bislang höchsten Gipfel. Schon nach nur wenigen Metern auf dem Talweg, wich jegliche Schlaftrunkenheit und der letzte Rest von frühmorgendlicher Müdigkeit von ihnen, fielen die Schritte fester und fester aus, griffen Wille und Motivation um sich, ohne dass dazu aufmunternde Worte nötig gewesen wären. Überhaupt wurde wortkarg gewandert. Jeder war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, konzentrierte sich bewusst auf das Setzen der Schritte oder lauschte in die Natur des Waldes hinein. Nur die Tritte auf dem halb trockenen, halb feuchten Waldboden waren zu hören, ein leises Scharren, ein Tappen auf Erde, auf Stein, auf Wurzeln, auf Laub, auf Lärchennadeln. Die in der Bergstation der Seilbahn anwesende Frau war spontan bereit, Wolfs Bitte um Tee zu erfüllen. Für die Buben einen Tee, aber ja, ihr könnt euch im Warteraum dort drüben hinsetzen, sagte die Frau. Ein paar Minuten wird es halt dauern. Nach dem dreieinhalbstündigen Marsch waren die Jungen mehrheitlich über eine Rast froh. Wolf beobachtete der Reihe nach die Jungen, erfreute sich, weil alle bestens gelaunt waren. Das Einwandern hatte jedem gut getan, dachte er sich, habe die Jungen trittsicher werden lassen. Dass es kein sonniger Tag war, wie die Tage zuvor, schien überhaupt keinen zu bekümmern. Als die Frau den Tee brachte, heiß, dampfenden, duftenden, stark gesüßten Schwarztee, langten alle um eine Tasse und genossen das warme Getränk, das erste an diesem Tag. Nach der Anstrengung schmeckte der Tee so gut wie noch nie, weshalb die Jungen nicht genug bekommen konnten. Die Frau freute sich, den jungen Wanderern eine solche Freude bereiten zu können, gleichzeitig aber verließ sie ihrem erstaunen Ausdruck, weil sie an diesem Tag nie und nimmer mit einer Wandergruppe gerechnet hatte. Deshalb fragte sie Wolf, wo sie denn hinzuwandern gedachten. »Auf die Gyeitalm über den Krippenstein«, antwortete Wolf. Die Frau schüttelte verwundert den Kopf und stellte fest, da kommen Sie nie rauf. Fragwürdig blickte Wolf sie an, wie meinen Sie das? Da droben wird es gleich regnen und schneien. Sie werden keine 20 Meter weit sehen können, erklärte sie dem Lehrer. Wolf hatte bereits selbst bemerkt, dass es draußen leicht zu nieseln begonnen hatte, winkte jedoch ab. Wir haben Karte und Kompass mit. Wir tragen gute Kleidung und ihr Tee stärkt uns bestens. Ich rate Ihnen davon ab, weiter zu wandern. Gehen Sie besser wieder zurück ins Tal. Da droben am Krippenstein wird es stürmisch werden. Da hat ein Wanderer heute nichts zu suchen, sagte die Frau bestimmt. Wolf entgegnete: Meine Jungen wollen nicht im Tal rasten, sondern vielmehr in Bewegung sein. Die sollen sich nur ordentlich warm laufen. Die Frau schüttelte abermals verständnislos den Kopf, während sie das leere Geschirr abservierte und damit den Warteraum verließ. Michael und Harald hatten dem Gespräch zugehört und sahen ihren Lehrer verunsichert an. »Der Gipfel?« fragte Michael. »Wird möglicherweise nichts daraus?« fragte Harald. Wolf blickte die beiden bewusst entspannt an, um ihnen die Unsicherheit zu nehmen, und meinte, mal abwarten. In den Bergen kann das Wetter zwar unvermutet auf die schlechte Seite schlagen, aber das gilt genauso umgekehrt, es kann also rasch wieder schön werden. Die beiden Jungen nickten erleichtert, sie waren froh, wenn es nur bergwärts weitergehen würde, ob nun mit oder ohne Tachsteinblick. Sie kennen sich da sicher aus, Herr Wolf, sagte Michael, auch zu Haralds gewandt, der zustimmend nickte. Also gut, dann packen wir es, entschied Wolf, und gleichzeitig rief er allen anderen im Warteraum zu, fertig machen zum Weitergehen. Wie gewöhnlich, wenn Wolfs anspornende Stimme erklang, ging alles blitzschnell. Als die Frau zurückkehrte, waren bereits alle draußen, nur Wolf stand noch in der Tür und vergewisserte sich, ob die Jungen auch nichts vergessen hatten. Er schenkte der Frau ein Lächeln, zog kurz seinen schwarzen Filzhut und sagte, »Haben Sie vielen Dank für den Tee, das war sehr freundlich von Ihnen.« Mit leicht verdutztem Ausdruck starrte ihm die Frau nach, sie murmelte zu sich selbst, »Fort sind sie, die Buben.« Draußen musste Wolf erkennen, dass aus dem Nieseln ein leichter Regen geworden war. Die Sicht aber betrug einige hundert Meter seiner Einschätzung nach. Wenn schon der Gipfel nicht möglich sein sollte, dann zumindest der Weg zum Schutzhaus, dachte er, sagte aber keinem der anderen etwas von seinen Überlegungen, sondern wies bloß darauf hin, dass noch ein weiter Marsch bevorstünde. Der ausgetretene Pfad, der nun im Schnee weiter bergwärts führte, Verlieh ihm Zuversicht, auch ohne die im Schnee verborgenen Markierungen zum Schutzhaus Geitalm zu finden. Entschlossen ging Wolf der Gruppe voran. Oberhalb der Schönbergalm, nunmehr auf Altschnee, stapften die 13 Bergwanderer unentwegt bergwärts, auf einem Pfad, der zum Teil in Serpentinen dann wieder gerade auf den Krippenstein zuführte. Die Wanderer folgten gut gelaunt ihrem Anführer. Serpentinen, so viele Serpentinen, stellte Ulrich fest. »Wir sollten besser die Tiritissima nehmen«, rief Thomas. »Ja, wir sind doch richtige Bergsteiger«, unterstützte Ulrich spontan diesen Vorschlag. »Herr Wolf, schneiden wir doch den Weg ab, dann sind wir schneller am Gipfel«, schlug Thomas vor. Der Lehrer ließ sich vom Übermutz der Jungen anstecken und probierte prompt, eine Kehre abzuschneiden.« Versank jedoch nach einigen Schritten bis zum Knie im Schnee, einige folgten ihm, andere wieder blieben weiterhin auf dem Pfad. Robert, mit der Aqua-Box in der Hand, sah in den im Schnee stapfenden Kameraden ein lustiges Motiv, überholte die Gruppe, indem er schnurstracks nach oben hetzte. Als er oberhalb der Gruppe angekommen war, drückte er ab, im Bild vorneweg leerer Wolf, der kräftig in den bis zum Knie reichenden Schnee trat, dabei mit der Hand in den Schnee griff, dicht hinter ihm die sportlich Ehrgeizigen, die den Anführer zu überholen versuchten, dahinter nach und nach die etwas Schwächeren, die Letzten ein wenig zurückfallend. Fast alle hatten ihre Anorak-Kapuzen über die Köpfe gestülpt. Wolf sah in seinem Hut offensichtlich einen Allwetterschutz. Einige trugen nun Stirnbänder oder Mützen, »Sonnenbrillen dienten als Regenschutzbrillen. Ist wohl besser, wenn wir wieder alle auf dem Pfad bleiben. So schonen wir unsere Kräfte, die wir noch gut gebrauchen werden«, stellte Wolf fest und beließ es beim einmaligen Abkürzungsversuch. Keinem machte es etwas aus, dass es inzwischen unaufhörlich regnete. Ebenso wenig schien es sie zu beeindrucken, dass es oberhalb der Baumgrenze grauer und grauer wurde. Die Sicht rapide nachließ und augenblicklich nichts darauf hindeutete, dass sich daran etwas ändern könnte. Wolf hielt an, blickte über die Landschaft, über das kahle Gelände ringsum, das von allen Seiten vom Nebelgrau umzingelt wurde. Er holte seine Wanderkarte aus der Tasche, verglich Landschaft und Karte. Der kurze Halt ließ die Gruppe wieder vollends aufschließen. Eine eisige Windböe fuhr über die 13. Unvermutet schwappte statt eines Regengusses plötzlich ein Schneeschauer über sie hinweg, fegten auf einmal tausende weiße Schneeflocken um sie, wirbelten herum und tanzten sie. Den Einheimischen wäre es nicht ungewöhnlich vorgekommen, dass bei Schlechtwetter der Regen in Schneefall übergeht, aber für die Heilbronner, die aus dem schneearmen Flachland stammten, war es ein aufregendes, keinesfalls alltägliches Erlebnis. Sie zeigten ihre Freude, indem sie sich mit dem Flockenwirbel mitzudrehen begannen, im Kreise tanzten und die vom Wandern erhitzten Gesichter gegen den Himmel streckten, um das kühlende Prickeln auf der Haut zu verspüren. Einige streckten die Zunge heraus, um die vom Himmel fallenden Flocken zu schmecken. Mit dem Schneefall war die Luft merklich kühler geworden. Der Schnee hatte auf den Höhen den Regen abgelöst Und er erschien den Wanderern jetzt durchwegs angenehmer Die Schneefallgrenze sank tiefer und tiefer Unter die von der Gruppe erreichte Höhe Und der Regen zog talwärts An das Tal selbst dachte im Moment keiner mehr Auch nicht daran, wie weit es für sie nun entfernt war Albträume waren es die um den Krippenstein peitschten, die Gleitalm umtobten und im Sekundenstakator Schneeschauer um Schneeschauer gegen das Dachsteingebirge trieben, über die Hochfläche am Stein jagten von irgendwoher nach irgendwohin. Von Westen und von Norden kommend drängte der Sturm das Schneetreiben über die Höhen, Ließ es in den Mulden und Karen wie wild im Kreis zirkulieren, sich spiralenförmig um Höcker und Buckel drehen, die Flocken wirbelten in einem ungeheuren Tempo, undurchdringbar und farbengleich, Schneegrau und Schneeweiß, alles verhüllend. 13 Schnee umwirbelten suchenden Augenpaaren offenbarte sich nicht das winzigste Anzeichen eines Pfades, eines Orientierungssymbols, geschweige denn eines Hinweisschildes oder eines Schutzhauses. Nur weiß und nochmals weiß hatten Schnee, Nebel und Schneeweiß, Schneeschauer und Schneegrau ihnen zu bieten. Es war zum Verzweifeln. Es war, als würde sich die Heilbronner Gruppe in einem nie enden wollenden Kreis bewegen, auf einem kreisförmigen Bergschneefeld. Lehrer an Lehrer, Junge an Junge, Junge an Lehrer, Rock an Rock. Dicht aneinander, unmittelbar hintereinander, Zehen Schrittes, müde gewordenen Schrittes. Durchhalten, nicht aufgeben. Mir nach, wir schaffen es. Es kann nicht mehr weit sein bis zum Schutzhaus. Unentwegt appellierte Hans-Jörg Wolf mit lauter und kräftiger Stimme an das Durchhaltevermögen der Jungen, vor allem der völlig Entkräfteten, deren lähmenden Schritte es waren, die zum ungemein langsamen Vorwärtskommen veranlassten, letztlich auch die Stärksten und Kräftigsten, die nach wie vor über eine gute körperliche Verfassung verfügten, zum äußerst gemächlichen Tempo zwangen. Das Stapfen der 13, war längst nicht mehr nur gegen den Schneesturm gerichtet, sondern vor allem gegen die Zeit. Wolf wusste das, spürte nur allzu deutlich in seinem Nacken, was in der Gruppe vorging, wie sehr sich die Jüngsten quälen mussten, doch blieb ihm keine andere Wahl, als zu drängen, zu rufen, zum Weitergehen zu mahnen, in der Hoffnung, dass endlich die Umrisse des Schutzhauses vor ihnen auftauchen würden. Einige Meter noch, ein paar Schritte nur mehr, nicht locker lassen. Ihr schafft es. Ihr habt die Kraft. Ich weiß es. Ja, weiter. Ja. Wolf gab nicht nach, klammerte sich an die Nadel auf dem Kompass, an die Richtung Südwesten. Wolf versuchte, die Richtung des Sturmes einzuschätzen, was sich jedoch als äußerst schwieriges Unterfangen erwies. Manchmal schien es ihm, als würde der Wind immer aus derselben Richtung blasen, folglich müsse hier Norden und dort Westen sein, von wo die Winde hereinbrachen. Aber im selben Moment fielen sie fast zeitgleich von allen Seiten herein. Wenn bloß ein einziges Bäumchen oder irgendwo ein schneefreier Felsen auszunehmen wären, dachte Wolf, dann ließe sich vielleicht an diesem Zeichen die Himmelsrichtung bestätigen. Doch nichts, gar nichts bot sich an, außer weiß und grau, weiß und grau. »Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Ich will rasten. Ich schaffe das nicht. Ich habe Durst.« Wolf vernahm die Stimmen, die Worte, die Hilferufe nur zu deutlich. »Nein, nicht jetzt«, rief es in ihm. »Wir haben die Zeit nicht mehr. Wir müssen weiter, weiter.« Wolf gab den Äußerungen hinter ihm aber unmittelbar nach, blieb stehen, drehte sich zu den Jungen um. Er sah die flehenden Blicke in den Augen Heinrichs, der sich mit beiden Armen nach vorne gebeugt auf die Oberschenkel stützte, heftig keuchend zu Wolf blickte und versuchte, ein Wort herauszubringen, schaffte es aber nicht. Der Schneesturm am Dachstein hielt ungemindert an. Bis auf minus sechs, sieben Grad waren die Temperaturen gesunken. Der extreme Wind verstärkte das Kältegefühl um ein Vielfaches. Von allen Seiten pfiff und blies es. Unaufhaltsam rückte die Tämmerung näher. Hans-Jörg Wolf vermochte nicht exakt zu Orten, wo er sich mit seiner Gruppe befand. Karte und Kompass halfen ihm im Augenblick gar nichts mehr. Und der Sternenhimmel, der Wolf eine Orientierungshilfe hätte sein können, der mit Polarstern und großem Wagen die Himmelsrichtungen angezeigt hätte, würde sich bei der dicken Wolkendecke wohl nicht zeigen. Nur wenige Stellen in der baumlosen Landschaft, Wind ausgesetzte Kuppen und Höckerkanten waren teilweise abgeweht, wie abgeschürft, ließen blankes Kalkgestein und bodennahe Moose und Flechten sichtbar werden, im Frost erstarrt oder vereist. An diesen Stellen war es erst recht nicht auszuhalten, da Wind und Schnee kräftig darüber hinwegstürmten. Unaufhörlich stiebten die Schneekristalle auf die 13 ein, brannten auf den Gesichtern und röteten die Augen. Kaum einer fand einen halbwegs festen Stand im Schnee. Neuschnee konnte von Altschnee längst nicht mehr unterschieden werden. Wolf drängte zu raschem Handeln, um das letzte verbleibende Tageslicht zu nützen. Die Errichtung eines Notunterstandes hatte jetzt blitzschnell zu geschehen. Alle waren bloß für eine Tagestour ausgerüstet, aber keinesfalls für eine Nächtigung im Freien, noch dazu bei diesen Wetterverhältnissen. Hier ist es gut, hier bleiben wir, erklärte Wolf. Hier scheint der einzige Platz zu sein, an dem es nicht so heftig bläst. Hier bauen wir unser Biwak. Also, Fäustlinge anziehen, Hände in den Schnee. Wolf war sich klar darüber, dass es nie uns nie mehr schaffen würden, ein richtiges schnee zustande zu bringen. Die Konsistenz des Schnees war nicht dafür geeignet. Außerdem verfügten sie als Werkzeuge ausschließlich über ihre eigenen Hände. Er hatte sich jetzt darum zu bemühen, mit bestem Geschick vielmehr einen halbwegs schützenden Wal, eine Art Schneeschirm um sie herum zu organisieren, um dem heftigen Sturm wenigstens einigermaßen entfliehen zu können. Es wäre freilich um vieles vorteilhafter gewesen, kleine Höhlen in Wächten hineinzugraben, einzeln oder zu zweit hineinzuschlüpfen, weil darin die Temperatur nicht so tief zu sinken vermochte, wie im Wind ausgesetzten Freien. In derartigen Schneehöhlen würde es sich notfalls eine ganze Nacht aushalten lassen. Aber der Zustand der Entkräfteten ließ nicht genügend Zeit, um nach einer solchen Wächte zu suchen. Auch war es dem Klassenlehrer wichtig, dass die Gruppe zusammenblieb und einen Ort zu finden, wo es möglich war, alle auf kleinem Raum unterzubringen, war undenkbar. Anfangs nur zögerlich, ratlos und planlos wurde damit begonnen, den erteilten Anweisungen nachzukommen, um jedoch bald darauf, wie fiebernd, teils sogar beherzt und motiviert, teils um Ablenkung ringend, mehr oder weniger geschickt mit den Händen im Schnee zu wühlen und damit zu formen. Manche steigerten sich so in diese Arbeit, dass es nach einem Wettkampf aussah. Für einige Minuten schien es, als würde keinem Bewusstsein, auf was sie sich nun einlassen mussten, zu welchem Unterfangen sie dieser Sturm zwang, der ungebrochen anhielt, der sie alle umklammerte und an diesen Berg fesselte. Ebenso unaufhörlich wie der Schneesturm ringsum tobte, feuerte Wolf die Gruppe an, versuchte er sie mit Worten, Zurufen, Hinweisen und Belobigungen anzutreiben. Es hatte den Anschein, als würde Wolf mit seinen Zurufen gegen den Sturm selbst einen Wettbewerb austragen wollen. Er war sich klar darüber, dass er die Gruppe von jetzt an beschäftigen müsse, nicht bloß des Auskühlens wegen, sondern auch, um so lange wie möglich die Spannung zu halten, damit keine Ahnung davon aufkommen würde, was es bedeutete, die Nacht bei dieser Witterung am Berg zu verbringen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Nun vermochte nur noch der Schneewall einen Schutz bieten. Im Eifer des Bauens bemerkten die Jungen kaum, wie sehr ihre Kleidung durchnässt und vom frostigen Wind steif geworden war. Der Lehrer war beeindruckt, mit welcher Entschiedenheit, mit welchem Eifer die Jungen an ihre Aufgabe gingen. Großartig sind sie alle, diese Jungen, schoss es ihm in den Sinn. Nicht ohne Stolz, nicht ohne eine gewisse Freude dabei zu empfinden. Seine Arbeit als Lehrer war offensichtlich nicht ohne Erfolg geblieben. Wolf ahnte, dass die Jungen die Wirklichkeit mit ihrer Aufgabe, vielleicht sogar mit dem Gefühl des Abenteuerlichen, überdünchten. Doch schon bald würde diese Überdünchung verblassen. Er bemerkte wohl, wie das Grau der Umgebung immer dunkler wurde, wie zusätzlich zu Kälte, Nässe und Wind nun auch die Dunkelheit zu ihrem Widerbart wurde. Jürgen war unbewusst seinem Blick in die Finsternis der Umgebung gefolgt und rief unvermittelt erschrocken aus, »Die Nacht, sie ist schon da!« Wolf ahnte genau, dass einige der Jungen große Furcht verspürten vor dem Dunklen, vor der Nacht, vor deren langer Dauer, Solange aber diese Furcht nicht in Panik ausarten, also bezähmbar bleiben würde, und solange es ihm als Anführer gelang, von ihr abzulenken, würde die Furcht sogar noch mithelfen, die Sinne der Jungen wach zu halten. Panik hingegen konnten sie in ihrer Lage ganz und gar nicht gebrauchen. Es musste ihm also gelingen, alle Gedanken stets auf verschiedene Aufgaben zu lenken. Dann, ja, dann würden sie es schon aushalten. Wolfs. Wolf verweigerte sich der eigenen inneren Stimme, die ihm die trieste Situation vor Augen führen wollte, die Länge der Nacht, die Aussichtslosigkeit. Nein, 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 insgeheim flehte und hoffte er, dass dieser wahnsinnige Sturm sich legen eine Pause machen würde, dass die Natur letztlich doch ein Einsehen haben könnte, wenigstens für ein paar Stunden, dass die Wolkendecke aufreißen würde, dass der Mond, der nahe Vollmond, ihnen gerade so viel Licht spenden könnte, um den Noteinstand verlassen zu können, hinab ins Tal zu stapfen, und wenn sie die ganze Nacht durchgehen müssten, um dieser Schneehölle hier entrinnen zu können. Wolfs Hoffen und Flehen blieb ihr doch ungehört. Der Schneesturm ließ nicht und nicht nach. Die Nacht verschlang mit ihrer vollkommenen Dunkelheit die Gruppe mehr und mehr. »Wie der Pool! Uns geht's wie dem Pool!« rief plötzlich Thomas gegen Sturm und Nacht. Der Ausruf des Jungen riss Wolf aus seinem eigenen Sinieren, ließ ihn aufhorchen. Unverzüglich griff er diese Worte wie eine Anregung auf. »Ja, der Hermann Pool, dieser Teufelskerl mit dem Alleingang am Nanga der ist auch in die Nacht geraten, nur noch in viel extremerer Höhenlage als wir hier. Der musste die Nacht im Freien, im Sturm verbringen«, denn Bull, ja, den können wir uns jetzt zum Vorbild nehmen, begann Wolf der Gruppe zu erzählen, in der Absicht, sie vielleicht mit Bulls abenteuerlichen Erlebnissen abzulenken und zugleich zum Durchhalten zu animieren. Aber der war doch allein die ganze Nacht dort oben, erinnerte sich Ulrich. Richtig, wir dagegen haben den großen Vorteil, dass wir mehrere sind, gab Wolf zur Antwort. Meine Jungen... Ich werde euch jetzt die Geschichte des Österreichers in Erinnerung rufen. Schließlich sind auch wir, zwar bei Weitem nicht in einer derart dramatischen Lage, wie es Hermann Puhl gewesen ist, aber ich denke, wir können uns dennoch vergleichen und uns von diesem außergewöhnlichen Bergsteiger durchaus etwas abschauen. Macht aber weiter, arbeitet am Biwak, bleibt in Bewegung, während ihr mir zuhört. Wie der Puhl, uns geht's wie dem Puhl, wiederholte Thomas. Betont langsam, aber laut, um den Wind zu übertönen, hatte der Klassenlehrer die Geschichte von Hermann Pools Alleingang wiedergegeben. Er erwähnte jedoch mit keinem Wort Pools Nöte, auch nicht, welche übermenschlichen Kräfte der Bergsteiger gegen diese Nacht aufgeboten hatte. Wolf legte sich Pools Alleingang in diesen Augenblicken so zurecht, dass nur das Heroische blieb, das seiner Einschätzung nach der Gruppe jetzt einen positiven Impuls geben würde. Machen wir es diesem besten Bergsteiger der Welt nach, dem Österreicher, dem Pool. Halten auch wir durch in dieser Nacht am Dachstein, rief Wolf die Gruppe auf, die zehn Jungen, die beiden Lehrerkollegen, letztlich aber gleichermaßen sich selbst. Keiner sagte etwas, manche arbeiteten unbeirrt, aber langsamer weiter, andere standen oder saßen wie da. Die Nacht verbarg. Wie die aufgrund der Anstrengungen entstandene warme Röte mehr und mehr aus den jungen Gesichtern wich und sich allmählich in kühle Blässe zu verwandeln begann. Die 13 vom Schneesturm Eingeschlossenen rückten in der Biwakschale näher zusammen. Die Naturgewalten vermochten sich in dieser Nacht nicht mehr zu beruhigen. Der Schneeorkan hielt an, vehement und kraftvoll, in diesen späten Stunden vom Gründonnerstag auf Karfreitag. Wie eine entfesselte Furie tobte er über den Dachstein, über das Gebirge, über die Hochfläche am Stein. Die Kaltluft war mit einer solchen Wucht hereingebrochen, wie es Meteorologen in ihren Prognosen nicht vorhersagen hätten können. Mit ungeheurer Kraft wurden Schneemassen über Felsen und Gipfel, Gletscher und Kare, Almen und Pfade getrieben. Brauste ein orkanartiger Wind über die ausgesetzten Höhen, fegte um die kahlen Höckerkuppen durch Riss, Felsengassen und Mulden, erfasste jedes noch so winzige Fuge und Nische, jeden Unterstand und Unterschlupf in der Karstlandschaft. Der Schneesturm riss alles mit sich, was sich gegen diese Allmacht zu stellen versuchte, und nahm alles an sich, sog es in sich auf, sperrte es ein, machte wehrhaftes Augenblicklich wehrlos, verriegelte jeden Ausweg, verhinderte jedes Entkommen. Unmengen von Schnee fielen vom Himmel, Flockenheere trieben über das Gebirge, sammelten sich zu hohen Wächten und formten bizarre Gestalten in den Schlünden und Tolinen, in den Höhlen und Abgründen der wild zerklüfteten Kare. Tosen und Dröhnen, Heulen und Tonnen klangen ohrenbetäubend, grauenvoll und angsterweckend durch die Finsternis. Es war, als hätten sich in dieser Nacht sämtliche Dämonen, wilden Jäger, Bergriesen und Teufel vereinigt, um gemeinsam einen furiosen, höllischen Schneetanz zu entfachen, der sich von Minute zu Minute rasend steigerte. Sie webten dabei ein riesiges, schneeweißes Tuch, das sie über das gesamte Bergmassiv breiteten. Im Grollen des Schneeorkans vermeinte man, ein Stimmengewirr zu erkennen. Die Gesänge der höllischen Gestalten. Dazwischen klang eine Stimme laut und entsetzlich durch, das verzweifelte Klagen und Rufen Rahels, die auf das Dachsteingebirge aufgestiegen war, um hier nach ihren Kindern zu suchen.